0: François Surgé, caviste, œnologue et producteur du Costebel en Languedoc-Roussillon, nous fait partager sa passion depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre avec lui ce qu'est un vin bio. On va également voir où trouver une bonne bouteille, grande distribution ou caviste. Et François nous expliquera très simplement les critères qu'il faut prendre en compte pour découvrir et déguster un vin. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Pour ce second épisode, on va essayer d'aider ceux qui nous écoutent à mieux comprendre l'univers du vin. Et on va commencer en fait par quelque chose d'assez tendance, puisque beaucoup de personnes parlent euh, de vin bio aujourd'hui, c'est très à la mode, notamment à Paris. D'ailleurs, certaines personnes peuvent trouver que c'est peut-être un peu bobo. Euh, Mais en tout cas, selon une étude qui est parue récemment, 85% des Français ne savent pas exactement ce qu'est un vin bio. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer
1: Parler de vin bio aujourd'hui, il faut d'abord, je pense, retourner dans les années 80 pour euh, voir un petit peu euh, ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans les années 80, euh, on a demandé à énormément de viticulteurs euh, d'avoir le respect du développement durable et en environnemental aussi euh, il nous fallait donc une gestion globale de l'exploitation euh, réfléchie par et pour surtout renforcer donc euh, tous ces impacts positifs des pratiques qui étaient liées à la, à la à la vigne et voir un petit peu toutes ces incidences écologiques que ça pouvait avoir et sociales. donc c'est à ce moment là que on a commencé à contrôler à imposer et euh, aujourd'hui c'est vrai que au niveau écologique euh, de cette époque, eh bien, il y a eu beaucoup de restrictions sur euh, les, les pesticides qui étaient euh, utilisés peut-être euh, un petit peu trop en revanche, euh, à partir de ces années, des années 80, on a complètement euh, changé euh, le, la façon de travailler la vigne, et on a utilisé vraiment, vraiment beaucoup moins de, de pesticides. Ça, c'était déjà une chose. On a surtout aussi fait de plus en plus sur l'effet social, sanitaire et social. Évidemment, quand euh, il, ces gens-là euh, utilisaient à outrance toutes ces, tous ces pesticides, il faut imaginer que bah, l'agriculteur, la personne qui traitait les Il y avait un impact aussi bien sûr sur sa santé. Et aujourd'hui, plus que jamais, et depuis les années 80, euh, c'est un objectif que le monde du vin s'est donné. D'accord, donc en fait, c'est une tendance qui
0: est beaucoup plus ancienne.
1: Bien sûr. Euh, Et aujourd'hui, qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qu'il
0: faut pour faire un vin biologique Quelles sont un peu les contraintes ou les les, les guidelines, comme on dit en anglais
1: Alors, euh, respect de l'environnement, on retrouve encore, je veux dire, ce ce respect, respect de l'environnement et en plus de la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est quoi C'est tout simplement de laisser euh, entre les rangées de vignes, eh bien, une une variété d'herbes qui va pousser. On va y laisser euh, tout un, un microcosme d'insectes aussi qui vont s'y installer. Et ça va faire une biodiversité. Ça va ça va rendre un petit peu euh, un petit peu la nature, enfin le, le côté naturel à la nature qui se trouve entre, entre les pieds de vignes, qui peut-être beaucoup souffert à une époque. C'est vrai. En revanche, aujourd'hui, euh, on fait surtout ce qu'on va en un, en tout cas, le fameux traitement de fumure.
0: Alors, c'est quoi le, le, Alors, le, traitement, de le traitement de fumure <rire> le Parce que Pour fumure. moi, c'est un mot euh,
1: <rire> le fumure, bah, inconnu. En fait, il y a des fumiers. On l'utilise. utilise. Euh, vous savez, quand vous êtes, par exemple, euh, dans la région, euh, dans une région où il y a où il y a des vaches, où il y a des moutons, où il y a, <rire> bah, vous allez récupérer le fumier et puis vous allez le travailler de manière à pouvoir le mettre dans les dans les vignes, au pied des vignes. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec quelque chose de, de déjà de naturel. Après, il y a la gestion des herbes. Alors, la gestion des herbes, bah, c'est pareil. Bah, ça, on va laisser pousser un petit peu cet environnement herbacé, euh, sans pour autant se faire envahir, hein, bien sûr, ça va de soi. Mais surtout, on va faire un débourgeonnement aussi. Ça veut dire que tout ce qui va pousser au pied de la vigne, on va, en fait, isoler la terre avec les premières feuilles. C'est surtout ça qu'on va faire. Donc, de manière à pouvoir avoir une belle, un bel échange. Et puis, bien sûr, il y a les fameux, euh, la fameuse gestion des maladies. Alors, c'est les traitements, hein, tout simplement. Les traitements, euh, mais les traitements, on va les faire différemment. On va les faire par l'extérieur. Ça veut dire qu'on va vraiment pulvériser euh, tous ces traitements qui vont être des pesticides, certes, mais souvent, euh, aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qu'on utilise sont d'origine naturelle. C'est plus du tout les fameux pesticides euh, qu'on utilisait euh, bien avant, même dans les années 50, qui brûlaient euh, même, voire même les yeux des, des agriculteurs. Donc, ce qui fait que là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus travaillé avec des pesticides qui sont beaucoup plus naturels. Il faut surtout savoir que cette façon de travailler aujourd'hui, ça permet en travaillant sur la plante et non pas dans la terre, c'est-à-dire dans la plante, parce que la racine va chercher tous ces euh, pesticides. Donc on ne va pas les retrouver dans la plante, c'est-à-dire dans le raisin, on va les retrouver sur les feuilles. Et le premier lavage, entre guillemets, qu'il va y avoir, c'est-à-dire les pluies, ils vont, va enlever en fait, les résidus de, de ces pesticides, Et ce qui fait qu'on va se retrouver sans résidus pesticides au moment de la récolte. Donc ça, c'est euh, pour le vin biologique Ça, c'est pour le vin biologique, mais il ne faut surtout pas oublier la fameuse d'oeuvre Absolument. Parce que là, tout ce que je vous raconte là, ça implique qu'il faut de la main supplémentaire. Donc, on a un coût supplémentaire. Donc, ne soyez pas étonnés si les vins biologiques sont un peu plus chers que les autres. Voilà, donc... euh...
0: Alors, juste pour revenir sur le vin biologique, euh, la différence aujourd'hui entre le vin biologique et la culture en biodynamie. Qu'est-ce qui fait que c'est différent ou, ça se trouve, c'est peut-être la même chose
1: bah, Tout ça, c'est un petit peu lié parce que dans les vins biologiques, on n'a pas de, de résidus, de, 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 de pesticides de synthèse. Donc, comme je disais tout à l'heure, des pesticides chimiques. Donc là, on va les avoir, bien sûr, aussi dans les vins euh, en biodynamie. Il ne faut surtout pas oublier qu'on n'a pas le droit non plus, en biologie, d'utiliser des, euh, des OGM, par exemple. Les OGM sont interdits. Donc ça, c'est pour avoir, euh, je dirais, l'agrément. Euh, et il y a dix organismes de contrôle qui, euh, qui, qui contrôlent donc, euh, le fameux cahier des charges et qui sont soumis à deux labels que vous connaissez peut-être, qui est AB.
0: Oui, c'est le plus connu.
1: Le plus connu. Et l'autre, c'est Eurofeuille. 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 Mais je pense que je vous laisse le plaisir de deviner ce que c'est. C'est-à-dire, vous verrez, quand la prochaine étiquette que vous verrez dans, dans Vin bio, vous allez voir, Eurofeuille, ça représente bien ce que ça. En fait, c'est, euh, c'est euh, une feuille. Et, mais c'est, c'est le label européen.
0: D'accord. Donc, ces deux labels sont euh, délivrés par les organismes dont tu viens de parler.
1: Tout à fait, exactement. Alors, les fameux vins en biodynamie, ça, c'est ce que tu vas me demander, en fait. Et c'est ce que tu me demandes. C'est la différence, bien sûr. Ben, la biodynamie, c'est, euh, c'est, c'est déjà... C'est déjà cette culture raisonnée qu'on avait dans les années 80. C'est aussi la la fameuse culture en vin biologique. Et là, donc, on va rajouter une façon de travailler le vin et et, et la vigne. Donc, on va travailler la vigne avec un calendrier, avec des rythmes, euh, avec un rythme, pardon, euh, naturel des saisons et un cycle lunaire. Ce qui fait qu'on va se retrouver à travailler un petit peu comme, euh, je pense, les gens travaillaient la vigne il y a 150 ans ou 200 ans. Donc,
0: le viticulteur va se caler sur le calendrier lunaire.
1: C'est ça. Et céleste. Très bien, d'accord, et céleste bien sûr de la nature. Et il utilise des, par contre là, des, que des matières végétales, attention, c'est un petit peu plus sévère que que, que le précédent. Euh, on va utiliser euh, que des matières végétales, animales et minérales. Et il faut s'appuyer, bien sûr, sur ce fameux calendrier lunaire et planétaire, en fonction, bien sûr, du produit naturel, qui est le cycle végétatif de la vigne. Deux labels les caractérisent aussi, hein, euh, mais ils sont un petit peu différents, vous les avez peut-être déjà vus, ils sont un petit peu plus plus rigoureux. Alors là, je n'ai pas le nombre exact d'organismes, mais par contre, c'est Déméter, bien sûr, et Biodivin. Biodivin et Déméter. Voilà, Biodivin et Déméter qui sont, je dirais, le label, le label de ces vins en biodynamie. Est-ce que c'est clair
0: C'est très clair. Vin bio, euh, biodynamie, et on n'a pas abordé un troisième sujet qui, est, qui sont les vins naturels, qui sont aussi euh, très à la mode actuellement. Euh, donc, qu'est-ce qui différencie un vin naturel d'un vin bio
1: Alors, les, les vins naturels, d'abord, il faut que les vendanges soient obligatoirement manuelles. Donc, ce qui n'est pas imposé au précédent. D'accord. La viticulture, obligatoirement biologique, bien sûr, ça va de soi, avec aucun traitement. Les fermentations, donc, euh, qu'avec des levures indigènes. D'accord, donc les levures indigènes, c'est-à-dire. C'est la levure qui va se retrouver sur le grain de raisin et qui va se mettre en activité à partir du moment où ça va, va y avoir macération ou fermentation. Ah, on a une petite, euh, une petite autorisation pour ces vins, mais on ne sait pas de qui elle est. Euh, c'est le fait d'utiliser du SO2. Il y a du, du, souffle, du souffle pour euh, la mise en bouteille, afin de le conserver un petit peu. D'accord. Attention, il y aura peut-être des surprises. Euh, les vins naturels ont tendance à dégager des gaz qui sont, euh, euh, qui sont bah, pour certains, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais pour d'autres, qui sont un petit peu plus terre-à-terre, euh, ça surprend. Et on a... Mais le vin naturel, soit on déteste, soit on aime. Donc le vin naturel n'est
0: pas forcément un vin tranquille, si on te plaît euh,
1: non. non, il peut bouger, même très, très facilement. Et les vins naturels... Euh, c'est, euh, comme je vous l'expliquais, c'est quand même, euh, défini par, euh, par ce qu'on appelle des intrants. Ça veut dire que on n'a pas le droit, euh, d'utiliser autre chose, autre chose en vinification. Les, on n'a droit à aucun intrant. C'est-à-dire, si vous voulez mettre quoi que ce soit, même sur la vigne, c'est des produits qui sont, euh, des intrants, c'est des produits qui ne sont pas naturels. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, soit dans la vigne, ou soit en vinification. Ça c'est euh, c'est vraiment euh, et ça c'est alors c'est une interdiction qui est un petit peu euh, paradoxale. parce que bah, tout simplement euh, qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de législation c'est pour ça que les gens qui me connaissent vont sourire à ce moment-là parce que que je prenne un petit peu cette cette défense des vins naturels à aujourd'hui c'est que en fait il n'y a pas de législation bien précise il n'y a ni consensus pour euh, sa définition exacte ce qui fait qu'on se retrouve euh, bah, avec euh, avec un produit qui n'est pas certifié.
0: D'accord. Voilà. Donc, Donc le vin c'est... naturel, c'est un peu une zone de laboratoire aujourd'hui.
1: C'est une zone de laboratoire, j'en, j'en suis pas là, parce que euh, je, je pense que pour bien parler du vin naturel, il faudrait faire un bond en arrière euh, lors de la dernière euh, grande euh, révolution viticole qui a eu lieu en 1907 dans le Languedoc-Roussillon. D'accord. Parce qu'en fait... Que s'est-il
0: passé en 1907 alors, alors mais
1: En 1907, il faut savoir il bon, y a une espèce de va-et-vient de, euh, avec les vignes et le vin. Il euh, Quelquefois, il ben, y en a trop, quelquefois, il n'y en a pas assez. Donc, il fallait planter, replanter, déplanter, arracher, etc. Et on se retrouvait avec euh, un excédent. Des excédents qui étaient évidemment, euh, je dirais, euh, obtenus par euh, ce qu'on appelle le mouillage. Le mouillage, ça vous dit peut-être rien. fait enfin, vous allez imaginer ce que c'est, puisque le mouiller, le fait de mouiller, c'est, c'est un rapport avec l'eau. Donc, il s'agit de rajouter un peu d'eau dans le vin. C'est ça, c'est ça exactement. On ne rajoute pas vraiment dans le vin. Ça, ça, ça se rajoute vraiment au pressurage. Donc, en fait, on arrose le marc et euh, donc on va tirer ce qu'on appelle vulgairement la piquette, mais que tout le monde connaît. D'accord. Alors, euh, tout le monde connaît la piquette, mais on va savoir pourquoi après. Et euh, donc, le fameux, le fameux mouillage du, du marc et, euh, et le sucrage, qu'on appelle euh, la la chapitalisation, La ça peut avoir du bon on a eu euh, euh, notamment des régions qui ont beaucoup chaptalisé à une époque et, et, et heureusement parce que sinon ils auraient eu beaucoup de mal à faire des vins qui se qui tiennent. Mais, euh, euh,
0: donc donc la chaptalisation, on comprend, c'est, c'est ouais, on rajoute du sucre pour finalement sucre. avoir un degré d'alcool plus, important. plus élevé, soit parce qu'on manque de soleil, soit pour, pour différentes raisons. Mais le mouillage, en fait, l'objectif, c'est quoi c'est, Et c'est... ben voilà,
1: c'est là. Où en fait, c'est intéressant, c'est savoir que la chaptalisation, euh, c'est le fait de rajouter du sucre. Si j'ajoute du sucre, j'ai plus d'alcool. Je favorise le mouillage, donc j'ai plus de volume. D'accord. Et là, je viens contrarier le marché. D'accord. C'est là, là, en fait, ce qui s'est passé en 1907. C'est pour ça que ces gens, ça a quand même rassemblé 600 000 personnes à Montpellier. Ah oui ah oui, non, non, ça fait du bruit quand même. C'est pas n'importe, c'est pas, c'est pas n'importe quoi, cette fameuse révolution. Il y, a, il y a eu peu de morts. En fait, je crois qu'il n'y a même eu qu'un seul mort. Et c'était peut-être même une chute ou quelque chose comme ça. Tout simplement parce que Clémenceau avait envoyé l'armée. Et, sauf que l'armée, c'était les enfants des gens qui manifestaient. Donc, euh, il n'avait quand même pas tapé sur, la, sur leurs parents. Et ce qui fait que ça s'est passé comme ça, plutôt be, euh, bon enfant. Mais par contre, il... il Le gain de cause euh, n'a pas été obtenu, bien sûr, ça va de soi. euh, Mais On a euh, continué donc à mouiller. euh... euh, Non, ça, c'est quelque chose qui s'est arrêté. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose qui s'est arrêté. Donc, on a commencé à produire des vins euh, de plus belle qualité. Vous voyez, donc là, on voulait ce qu'on voulait déjà... C'est un vin naturel. Un vrai vin, quoi. Vous ne voulait pas euh, avoir plus de sucre pour le mouiller et tout.
0: Donc cette non. tendance euh, à la qualité, euh, qui est aujourd'hui euh, tirée par la, la, la biodynamie, cette propension à, à, à vouloir et à produire des vins biologiques ou des vins naturels, trouve finalement déjà son, son fondement euh, au début du XXe siècle.
1: Bien sûr tout à fait. C'est déjà les prémices. C'est déjà les prémices. Alors, il faut savoir que... Bon, je vais revenir sur le, le, côté, le côté piquette. alors je vous ai parlé de la piquette. Pourquoi tout le monde connaît cette fameuse piquette Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer qui partait euh, d'une arbonnet, de Béziers notamment, et de Sète. Là, on avait construit un, le fameux port de Sète pour euh, recevoir tous les vins, euh, en tout cas tous les raisins, ou les vins qui venaient de nos provinces de l'époque, qui étaient la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Donc, tous ces vins arrivés là étaient mélangés à tous ces vins récoltés dans cette région et qui étaient ensuite emmenés directement euh, dans les caves de, de Bercy, autour de Paris, et ensuite qui étaient redistribués. Attention, ce n'était pas redistribué en bouteilles, c'était, c'était beaucoup distribué en tonneaux, et les tonneaux, euh, t- euh, les gens étaient livrés en tonneaux à cette époque. Ce qui fait que... Mais ça durait longtemps, ça durait jusque dans les années 1970, ça. Et la fameuse piquette, pourquoi bah, Tout simplement parce que quand, on, quand vous avez mouillé un vin, bah, euh, on titrait des, des vins qui étaient très légers, et ce qui fait que c'est, ça manquait de goût. Et quand ça arrivait donc à Bercy, ça a été développé dans toutes euh, les, les régions. Autour de, de Paris, notamment dans, dans le nord de Paris, dans le sud de Paris, mais aussi dans l'est et dans l'ouest. Et ce qui fait qu'on se retrouvait donc avec ce fameux mauvais vin, en tout cas qui n'avait pas de goût, qui s'appelait bien sûr la, la piquette. C'est pour ça que le mot piquette est connu à travers la France. Sinon, ils seraient restés euh, il resté du côté de, de, de Béziers, de Narbonne, et de Montpellier, et dans le Sud en tout cas.
0: D'accord, donc justement, c'est intéressant, tu parles de, de distribution, et euh, chaque année, euh, aujourd'hui, et de plus en plus, euh, sont organisées, des foires au vin, dont le concept euh, apparemment a été inventé par Leclerc en 1973. D'où ma question un peu provocatrice. Euh, on achète tout le vin aujourd'hui en grande distribution, chez le caviste, directement chez le producteur.
1: Alors, on va commencer par euh, par la fameuse foire au vin, donc euh, de Monsieur Leclerc, apparemment euh, en 1973. Euh, lui, il a appelé ça la foire au vin, mais avant, ça s'appelait la fête du vin chez les cavistes à la même époque d'ailleurs hein, mais c'est quand même les cavistes qui ont mis ça en place hein, c'est pas euh, monsieur Leclerc a suivi un, un rythme bien sûr la grande distribution est arrivée aujourd'hui et à cette époque euh, avec des volumes très très intéressants pour les producteurs je, con- je conçois tout à fait hein, je comprends mais il euh, y a toujours cette place chez le caviste le caviste fait aussi sa foire au vin à foire au vin c'est aussi euh, bah, faire profiter d'un, d'un certain volume d'un certain volume et puis aussi de vider de la cave pour euh, vider sa cave pour en, en faire re-rentrer. Bien sûr. Euh, euh, bah, c'est, c'est, c'est
0: l'opportunité euh, pour déstocker, finalement.
1: Bien sûr, tout à fait. Déstocker, mais aussi euh, renouveler, je dirais. Déstocker, oui, mais c'est surtout renouveler. Renouveler, c'est, euh, ses trouvailles Et c'est là où le caviste est quand même très important, c'est que il va aussi, lui, chercher ses produits. C'est-à-dire que quand... Euh, le, je, par rapport à la question euh, qui est certes provocatrice mais bon, pff, pourquoi pas je veux dire, on est, moi je suis arrivé, ça fait 30 ans que je fais ça euh, il y a 30 ans, les foires au vin euh, dans grande distribution existaient déjà donc euh, j'ai pu me faire mon, mon, mon idée euh, je reste convaincu quand même que les meilleurs achats euh, en foire au vin euh, sont chez les cavistes tout simplement parce que euh, ils, ils ont... Euh...
0: Il y a peut-être une gamme plus étendue aussi puisque dans la grande distribution la tendance d'une année sur l'autre à retrouver un peu les mêmes les mêmes les mêmes viticulteurs les mêmes maisons ouais c'est pas faux
1: mais bon euh, c'est aujourd'hui c'est vrai que un viticulteur qui produit 20 000 à 30 000 bouteilles, il ne peut pas se permettre de passer, euh, de passer en grande distribution. Euh, si, surtout s'il a un marché caviste important et particulier. En revanche, la grande distribution peut, elle, euh, apporter un gros volume. Mais euh, re- et regardez bien les, les foires aux vins à l'heure actuelle. Ils ont toujours tendance à vous proposer le millésime, le millésime des grands vins. Enfin, le dernier millésime sorti des grands vins. Mmh. Et euh, le dernier millésime sorti des grands vins, c'est. Euh, bah, là, nous sommes en. Je crois en 2019. En 2019, et eh bien, euh, ils ont sorti les 2017. Et ce qui fait que bah, le caviste, euh, demandez-lui du 2017 en grand vin. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Bah, la première chose qu'il va vous dire, c'est que je suis désolé, mais, encore, mais mon vin, il est encore au château. D'accord. D'accord il n'est pas dans un rayon de grande distribution. Et c'est vrai que. Bon, euh, c'est vrai que les cavistes, c'est, c'est des professionnels qui. qui euh, qui aiment à, à partager un goût. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant de cavistes. Parce qu'on est... Comme les cavistes sont tous différents, vous allez trouver des vins différents chez les cavistes. Rien ne vous empêche de fréquenter plusieurs cavistes en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la fidélité d'un caviste. Bien sûr. Au contraire, c'est beaucoup mieux d'en fréquenter plusieurs.
0: Et donc ces grandes manifestations du vin, qui sont, que sont les foires, que sont les fêtes du vin, qu'on retrouve aussi euh, lors, de la, 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 lors, lors des foires des, des vignerons indépendants par exemple, sont quand même une occasion pour le consommateur de découvrir et déguster euh, des vins euh, qui sont pour lui nouveaux. Alors... Justement, pour déguster un vin aujourd'hui, euh, et en général, comment s'y prend-on Et finalement, quand on est néophyte, qu'est-ce qu'on doit trouver ou qu'est-ce qu'on doit identifier Et comment, on, comment on fait, on savoure aujourd'hui un vin
1: Alors C'est une bonne question parce que euh, tu as parlé des salons avant. Mmh. Les salons, c'est vrai qu'il y a énormément de producteurs qui sont représentés. Vous allez goûter tous ces vins Moi, je veux bien, hein, euh, mais... Je pense que l'analyse va être un petit peu faussée à partir de quelques verres. Hein. C'est clair. Très compliqué. <rire> Très compliqué. Il faut éduquer son palais. Exactement, il va falloir l'éduquer un petit peu. Donc moi, ce que je peux faire aujourd'hui, là, c'est vous expliquer un petit peu, euh, en tout cas, ma façon de travailler à moi. Quoi. Déjà, un vin, ça va s'appréhender, euh, déjà, quand vous l'avez dans votre verre, par euh, ce qu'on appelle la robe, sa couleur. Donc, euh, il faut qu'elle soit brillante, il faut qu'elle soit, euh, faut qu'elle soit jolie si elle n'est pas jolie, en règle générale, le vin ne l'est pas non plus hein. Euh, mais quand vous avez une jolie couleur bien brillante euh, avec avec de la masse, avec de la profondeur euh, en règle générale, on va passer au nez donc on va avoir un premier nez qui sera flatteur, il faut qu'il le soit en tout cas ici il faut qu'il soit flatteur, bien sûr pour un rouge il va falloir qu'on ait des, des, des effluves euh, des effluves. tout dépend bien sûr de la région aussi, ça va de soi mais il va, il va falloir aller chercher euh, le, l'arôme primaire qui va être tout ça, l'arôme primaire je m'entends, hein, c'est tout simplement un fruit hein. ça sera par exemple la cerise, pourquoi pas euh, euh, si vous allez sur le côté un petit peu plus compoté, ce sera, vous voyez la cerise vous avez la griotte, la griotte vous êtes plus un petit peu, non pas sur le tertiaire mais sur le secondaire, vous voyez, vous êtes déjà un petit peu plus confit. Donc là, c'est des nez qui sont déjà très différents. Vous voyez, un vin jeune qui va dégager euh, une, euh, une cerise légèrement acidulée va être incisif euh, un, un petit peu. Mmh. Alors que si vous l'avez depuis quelques années, il va pouvoir aller sur la griotte le côté un petit peu... Plus charnu. Un petit peu plus enrobé, un petit peu plus, euh, un petit peu plus confit. Tout, un, un petit peu plus confit. Et Donc, un arôme tertiaire,
0: c'est... par exemple, ça va être quoi Du cuir être, là,
1: là, si je fais une dégustation d'un vin un petit peu plus évolué qui a pris un petit peu d'âge, là, je peux avoir des arômes tertiaires, en effet. Ça peut sentir le gibier à poil, le gibier à plume, mais ça peut être tout simplement aussi euh, la racine, le, la réglisse, le, la nid, pourquoi pas, qui arrive quelquefois aussi euh, dans, dans, dans certains nez. Là, pour l'instant, nous sommes que sur le nez. Imaginez. Donc là, vous voyez ce que, tout ce qu'on peut dire. Déjà, sur un nez, on n'a même pas de bouteille de pour nous, même pas un verre, d'ailleurs, il va falloir y remédier. Euh... <rire> Pardon Absolument. <rire> euh, et comment dirais-je Donc là, après, on va, on va faire ce qu'on, une confirmation, on va confirmer le nez. Donc on a déjà eu des, des choses qui se sont passées. Et bien, vous allez voir qu'en remontant votre verre, mais ça, tout le monde l'a vu, on tourne son verre, là, euh, euh, comme ça, euh, et pour et permettre euh,
0: aux arômes de, 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 de se développer.
1: Dégager. Tout ce que vous avez senti, ça va se développer. Et vous allez voir que quand vous allez remettre votre nez dans, dans le verre, ça va être immense. Ça va, ça, là, ça va vraiment se, se prononcer et ça va, être, euh, ça va être réel. C'est-à-dire que si vous avez détecté la cerise, la cerise va vraiment se développer. Si vous avez détecté de la fraise ou, de, ou du cassis, vous allez voir que ça va vraiment se développer. Le terroir est souvent aussi présent. Et là, à partir de ce moment-là, le terroir va se développer aussi. Alors, après, on va passer à la bouche. Bien sûr. <rire> Et là, la bouche, vous avez déjà vu, je pense, des, des gens faire des dégustations. C'est vrai que c'est pas très élégant. On mâche, on, on aspire en même temps. Eh bien, on fait exactement la même chose que quand j'ai remis le verre. C'est-à-dire je vais oxyder et je vais oxyder le vin mais à l'intérieur de ma bouche. Ça veut dire que je vais aspirer en même temps. Je vais faire tourner ce vin dans ma bouche et vous allez voir que à un moment quand vous avez bien fait tourner ce vin, quand vous l'avez bien oxygéné en bouche, vous allez pouvoir le déguster, le laisser passer. Il a en règle générale quand vous avez de belles effluves au départ, quand vous avez une bah, déjà une jolie robe, de belles effluves, de, un joli nez et là on va s'apercevoir qu'on a une bouche qui sera riche et qui va en fait nous emmener sur une, une longueur de bouche avec un retour qui sera très agréable. Bien, tout, ça, tout ça, c'est un ensemble, ça se travaille. Ça se travaille. Mais jusque-là, il ne faut pas aller trop, trop loin, il faut toujours commencer par quelque chose. Donc déjà là, je pense qu'on a déjà fait un grand pas. Parce qu'on a regardé, on a senti deux fois, et on a goûté en oxygénant. C'est-à-dire aspirer en même temps quand vous avez quelque chose dans la bouche. Attention, l'exercice est quelquefois difficile. Ça peut, ça peut exploser tout
0: simplement. Et, et du coup, on fait quoi On recrache, on garde en bouche Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation entre les deux
1: Alors. Euh... Il est clair que, en tant que professionnel, je crache énormément. Mm-hmm. Euh, attention, je suis comme les copains. Quand c'est très très bon, je me fais un petit plaisir de temps en temps. se mm-hmm. hein, consomme d'accord. Mais <rire> par contre, non non, il faut il faut cracher. Vous savez, quand vous faites une séance d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de vins, il est clair que il va falloir euh, il va falloir recracher parce que vous n'allez pas jusqu'au bout. Hein. C'est clair. Vous allez tomber à un moment. C'est pas, clair. Hein. Et euh, mais pour ça, ça
0: dangereux finalement.
1: Ça peut. En, 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 en fait, c'est vrai, euh, tu soulèves, un, tu soulèves un, un sujet qui est, euh, mais ça peut être dangereux, c'est vrai. On peut tomber dans la bouteille. D'abord dans le verre, bien sûr, mais on peut tomber dans la bouteille. Et hélas, hélas, c'est les risques du métier. Donc voilà, vous voyez, la dégustation est finie, puisque j'en ai parlé, donc à la fois avec les yeux le nez et ma bouche. Bon
0: bah magnifique, ça me donne vraiment envie d'ouvrir une bouteille. Ouais. Et donc pour finir cette, cette, ce deuxième épisode, une petite question comme d'habitude, une, une colle. Euh, selon toi, parmi les, les boissons alcoolisées, euh, quelle est celle qui est plébiscitée par une majorité de Français Sans hésiter, c'est les vins. Alors, c'est, c'est une bonne réponse. Ouais. Et, et entre les vins, euh, on va dire, tranquilles et les vins effervescents, quel est, quel est, quel est, quel est selon toi celui qui remporte le, le plébiscite
1: alors, vu le nombre de bouteilles de champagne qu'on consomme, je serais tenté de dire que c'est le champagne. Mais comme on consomme plus de vin rouge et de vin blanc et rosé confondu, et je pense que ce sera euh, le vin tranquille.
0: Effectivement, c'est, euh, c'est, euh, c'est une bonne réponse. Ce sont plutôt effectivement les vins tranquilles qui sont plébiscités euh, par une majorité de Français selon... Euh l'étude qu'on a déjà citée dans l'épisode 1 qui a été euh, menée par So Wine Dinata euh, et qui nous apprend effectivement que euh, une majorité de français euh, plébiscite les vins tranquilles. François merci euh, de nous avoir éclairé. Merci sur, beaucoup euh, de m'avoir les, écouté. Sur les vins bio, euh, sur les foires au vins euh, ou comment trouver euh, ces bonnes bouteilles et euh, et chez le Cavis bien entendu et, euh, et comment surtout les déguster et on se retrouve très vite pour un troisième épisode merci au François, au à bientôt merci d'avoir pris le temps de nous écouter vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires si vous avez apprécié ce contenu n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles la semaine prochaine nous irons en Bourgogne où il sera question de Confrérie de Saint-Vincent et de Chardonnay En attendant, portez-vous bien